0: a todos, pergunto a você, você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Muito bem, queridos e queridas, tudo bom com vocês? Espero que sim, estamos aqui de volta com um Tá Perdido, para responder os seus e-mails, os e-mails dos nossos ouvintes queridos, amados, inestimados, salve, salve. Antes de mais nada, muito obrigado por todo apoio nos casos recentes que o Papo da Incruza tá envolvido, principalmente a minha pessoa, né? E esperamos que isso sirva de despertar para os outros. A gente tá fazendo o nosso lado e, como sempre, a luz incomoda muito as trevas, mesmo que a seja, né, aquela luzinha mais trevosa como a nossa. E eu estou aqui com dois ciricuticos, dois seres trevosos, dois daemons da Goetia. O primeiro deles, o japonês. Fala japonês.
2: Olá. Olá, boa noite, pessoal.
0: E a segunda demônia. Essa, essa é demo mesmo, mano. Essa tem até uma camisa demônia. E ainda me encontrou pela primeira vez com ela para me seduzir. Bárbara Gatti.
1: Nossa, como você é aberto, né? Você fala tanto da sua vida pessoal. <risos> eu posso Oi, dir... gente.
0: Eu posso dizer que ontem você ficou falando bastante da sua vida pessoal também. Então, enquanto isso, assim, né? A gente vai estar tá aqui discutindo, lavando nossas roupas. Para vocês, aqui a roupa do casal, o Luiz de testemunha, <risos> o Luiz é o nosso testemunha, ele que serve para paz as coisas. Vamos lá, falar as nossas redes sociais e não se matem, cada um fala uma vez, um por vez.
2: E se você segue a gente, não segue? Tem o Facebook, Facebook.com/PapoNemCruza,
1: é o Twitter.com/PapoNemCruza,
2: e no Instagram também, PapoNemCruza, ou instagramcom Barra Papo na encruza
1: E o e-mail que é o contato.perdido.co.
0: E se você quiser é. ver o, o japonês dançando ao tá som de Labamba, entra lá no nosso TikTok no Papo na Encruza também. Certo? Além disso, a gente tem sempre aqueles textões lá no nosso site Perdido em Pensamentos, www.perdido.co Mais de 600 textos publicados, muitos vídeos, muitos podcasts e muitas coisas mais. É, a gente consegue fazer vários livros ali Sem escrever nada, só copiando e colando agora Então é isso aí gente Vamos aqui subindo a música E a gente vai pros primeiros e-mails
1: Música
2: primeiro e-mail é da Jennifer Câmara. Oi, galera do Papo na Incruza. Meu nome é Jennifer Xangô. Comecei a escutar vocês há um mês e agora fico maratonando os podcasts no carro e no trabalho. KKKK. Primeiramente, quero dar os parabéns para vocês por compartilhar o conhecimento com tanta coerência. Falta muito isso na nossa religião. Quero dizer também que sou fã da Luciana. Beijos, Lu. Adoro o jeito dela e ela me inspirou a ver um defeito grande meu e trabalhar para melhorar ele. Essa questão de ficar criticando os outros e aceitar que cada um tem a sua verdade, isso não significa que está errada. Precisa ser menos crítica. Mas, enfim, sou um bandista e comecei a trabalhar no centro como médio de incorporação há uns dois anos. Nunca tive outro tipo de imunidade e mediunidade, mas sempre tive muitos desdobramentos e queria compartilhar duas experiências que foram muito intensas. Primeira vez em que acordei às 5 horas da madrugada, fiz a besteira de olhar no relógio a hora. Escutei na hora o galo cantando e me veio o ponto do seu tranca-ruas e que eu eixo, eu eixo que eu trabalho. Eu senti uma presença, presença forte no meu quarto. Óbvio que morri de medo, porque todo médio de incorporação é cagão. Fechei os olhos, orei o Pai Nosso até meu Camar E na hora que estava pegando no sono, de novo escuto minha pomba gira, Dona Maria Padilha, rindo e falando assim. Abre parênteses. Você ainda não está preparada, mas já estamos indo embora. Fecha parênteses e dormi de novo, hashtag cagaço. Depois disso, tive uma experiência de desdobramento em que eu estava em uma casa muito escura, em volta dela tinha uma fumaça densa negra e eu sabia que estava em companhia da Maria Padilha. Lembro que ela estava me ensinando a manipular aquela energia. Eu pegava ela com as mãos e manipulava e ela se transformava em uma luz branca e eu jogava de novo para a casa. Lembro que ela estava para ir aumentando... Peraí... Lembro que ela me falava para ir aumentando com calma. E toda vez que eu pegava aquela energia densa, eu sentia muita dor no corpo, muito desconforto. Nisso, acordei umas duas vezes sentindo dor. Levantava da cama, bebia água e voltava a dormir. Voltava para o mesmo sonho, no mesmo lugar. Até que chegou um momento que a dor era tanta que eu pedi para ir embora. Acordei no outro dia normal, mas lembrando de toda a intensidade daquela madrugada. Depois disso, tive poucas experiências de desdobramentos. Aí é o ponto que queria chegar. Nesses tempos de pandemia, sem o centro, não incorporo mais. Não sonho mais e não sinto mais nada. Sinto às vezes que estou sozinha. Nas orações, não sinto mais o conforto que sentia. Acho que os guias devem estar fazendo coisas mais importantes para dar importância aos meus mimimis. Mas sinto falta de sentir a presença deles. Será que isso é para trazer algum tipo de ensinamento da minha fé? O que posso fazer para manter... Me manter fortalecida. Bom, só queria compartilhar minha história e saber a opinião de vocês sobre ela. Em breve escrevo mais e-mails. Obrigado a todos e muito a Xé.
0: Uau! É, primeira coisa que eu vou falar aqui. Olha, não é todo médium de incorporação que tem medo de entidade, não, viu? Eu não tô nem aí. Eu não tenho medo nenhuma. Já a Gatibi...
1: HB... Eu tenho medo de ver. HB Deles se... mesmo eu não tenho.
0: Foge. A Gatibi, ela... Vi um, eu vi, falei pra ela que eu vi um heresinho em casa, ela... Tchum, vou
1: dormir. Foi dormir?
0: É assim. Mas então, é, primeira coisa, né? Experiências de desdobramento, elas não são mediúnicas, né? Elas são anímicas. Então é bem comum você é, ter uma experiência assim sem ter um controle total no começo, tá? É bem comum mesmo, tal. Tá? Ter essa intensidade, essas dores. Até porque você luta muito contra isso também. É bem padrão a gente lutar contra... Essas coisas, tá? Contra a, a, o desdobramento. A matéria, ela tem uma... Ela exerce uma influência muito grande na gente, né? A gente tem uma paixão muito grande pela nossa matéria. Então é bem difícil você conseguir se afastar muito do seu corpo material durante um, um desdobramento. as pessoas conseguem isso. É, a gente vê muitos relatos aí, o pessoal falando que foi pra Marte, foi pra Lua, viajou pro espaço, foi ver a namorada de... É, a namorada tirando a roupa Enquanto tava tomando banho, etc e tal, em desdobramento. Gente, não é doutor estranho, né? Não é assim que funciona, tá? Tem que ter um pouquinho de coerência. A maior parte dessas coisas são simplesmente devaneios. Não é o real. Desdobramento é muito claro quando você tá desdobrado. Você sente as coisas com muito mais intensidade mesmo. Tá? As luzes brilham muito mais. As coisas têm muito mais vivacidade, Tá? E é o que a gente tava conversando até esses dias, né, Gatti Que, pra diferenciar o sonho, né, do, do desdobramento, o sonho, geralmente, ele vem em preto e branco, né? A lembrança que a gente tem do sonho é meio que em preto e branco. E o desdobramento, ele é muito vívido, muito colorido e etc e tal, tá?
1: Eu também sou a favor de pensar de que o sonho que a gente tem, às vezes, nem necessariamente é aquilo, né? Às vezes, é como a gente projeta. É... Então... Mesmo que a gente tenha um desdobramento, não quer dizer que a gente tá vendo alguma coisa que seja realmente aquilo, né? Então, só lembrando do nosso assunto.
0: <risos> e nessa questão assim dela não sentir mais os guias dela perto por esse momento de pandemia, o que, que você acha? Sei que passou por algo similar, similar.
1: Normal. Eu não tô sentindo nada ultimamente, porém falaram que é por minha culpa mesmo. Porque eu também estou relaxada, né? Não tô acendendo vela, não tô fazendo banho... Mas também eu não tô sentindo mesmo, sabe? Antigamente, mesmo que eu não fizesse isso com frequência, eu sentia uma, uma coisa mais né, mais próxima mais calor, vamos dizer assim né, alguns pensamentos intuitivos de, de, do tempo da pandemia pra cá também não, mas porque a gente anda numa num clima conjunto, né onde todo mundo tá meio né, na mesma vibe negativa muita gente tá realmente falecendo, então acho que eles também estão ocupados com outras coisas, né? Do que ficar sendo babada da gente.
2: <risos> Tem um ditado aí, que um ditado que não sei se alguém já inventou, mas eu estou usando muito, né? Que talvez a espiritualidade esteja agindo com você da mesma forma. É, eu ultimamente eu só estou gastando tempo com quem gasta tempo comigo. O que hum. eu quero dizer, eu só estou dando valor para aquelas pessoas que me dão valor. Quem não dá valor, perdeu. Então, se você não está cultuando a sua espiritualidade, talvez ela também não está olhando para você.
1: É, comigo, pelo menos, é assim, né? Exatamente isso. Você não deixa, eles não vão falar nada. Então... Mas há casos de pessoas que realmente estão fazendo e tendo esse tipo de, de relato, que não sente, que não sei o quê, babá Então aí a gente já também quebra aquele outro tabu, né? De uma galera falando, o meu guia precisa trabalhar. Não, miga, quem precisa é você, não ele, entendeu?
0: Aí eu te pergunto mais ainda. Eu te pergunto mais. Será que muitas dessas pessoas que estão, não estão sentindo nada, agora você o um capeta. Agora eu vou deixar um monte de gente com um papo atrás da orelha. Uhum. Elas sentiam de verdade alguma coisa no terreiro? Ou será que era só coisa da cabeça delas?
1: Uhum. Porque a gente sabe que tem muito
0: mistificador e, é, e é animista por aí.
1: Ah, eu acho que depende. É, tem casos e casos. Mas é que tá, os mistificadores, eles estão sentindo até hoje tudo isso. Tanto que eles não pararam, eu é, tenho certeza. Verdade. Eu tenho certeza <risos> que a maioria não que é desse povo assim que fica: "Ai, um vento. ai. O Zeca Pagodinho, uh, sabe? Da vida. Eles não pararam até agora. Tem muita gente baixando um monte de coisa em casa e tem medo de acender uma vela, né, gente? Eu acho isso engraçado.
0: É complicado. Queria que as pessoas
1: tivessem vergonha na cara, ai meu Deus.
0: É, agora me fala um negócio então. Por isso que a gente convido, conversou com a Camila ontem, né? É,
1: uhum. que
0: ela falou que ela ficou encanada por causa das coisas que eu falo no Pablo da Incruz. Então, eu vou colocar encanação em todos vocês. Vai virar todo mundo evangélico. <risos> então, agora, quanto ao ensinamento, o que, que eu posso te dizer? Faça suas orações, acenda sua vela de anjo da guarda, faça seus banhos toda semana, pelo menos uma vez por semana. Faça uma defumaçãozinha, sabe? Uhum. Tenta entrar em conexão mental, faça meditações... Muito legal. Ontem eu fiz a Gatti fazer um, uma, uma técnica projetiva antes de dormir. Procura lá o Saulo Calderon, ele tem as técnicas projetivas. É muito legal, cara, tá? Pelo menos ela sonhou, tá? Então é isso. Muito obrigado, uh -huh. Jennifer. Jennifer, será que é aquela Jennifer de your place. Tinder? O nome dela é Jennifer. É Jennifer.
1: Ah, eu encontrei sabe. ela
0: no Tinder. <risos> Vamos lá, Francisco Echevaria, salve galera do PNE, bom, tenho duas dúvidas, um, sou uma pessoa extremamente cética, objetiva e pragmática, só que tive um sonho muito lúcido, muito mesmo, nele eu estava numa espécie de cemitério com vários barrancos de terra misturados por ossos bem visíveis, eu estava fazendo uma espécie de ritual em que eu firmava uma vela preta e vermelha onde eu pedia proteção. Após esse ritual, eu ia para outro escombro Pegava duas velas pretas e dedicava Duas pessoas que realmente me fizeram muito mal E Eu desejava tudo o que eu podia E que não podia para essas velas direcionadas E enterrava na terra do cemitério De fundo Sabia que existia alguém na escora Pergunta, o que seria isso tudo? Loucura? Devaneio? Devolvendo demanda? Enviando demanda? Kkkkkk. Vamos responder primeiro essa Luiz, o que, é que você acha? Luiz?
2: Cara, não faço a mínima ideia
0: Ué, mas não é você que tá tendo as intuições agora?
2: É, mas essa aqui não veio.
0: Não, você não é. viu você no cemitério, não? Não. Cara, é assim, o que eu posso... As, te... as
2: vezes que eu me vi no cemitério só foi quando alguém morreu.
0: E Caramba. Era... Assim, o que eu posso te dizer é o quê, cara? Provavelmente é um desejo do seu subconsciente de fazer tudo isso e acreditando que é assim que funciona, tá? Uh, devolver demandas não se faz muitas vezes no cemitério, viu? Grande. A maior parte das vezes que a gente devolve demanda, a gente devolve na cachoeira, a gente devolve no mar, devolve na mata, tá? E são energias muito mais vivazes. Quando a gente tá vendo um cemitério, nós estamos enterrando as demandas, terminando as demandas, finalizando algo. Quando a gente enterra alguém, a gente tá enterrando para sempre, né? Então, cara, tá precisando se benzer. <risos> não é loucura, não é devaneio, nem tal... Mas é uma, uma vontade intrínseca que você tem aí de fazer isto para realmente fazer essas pessoas que te fizeram muito mal pagarem, né? De certa forma. Mas este não é o caminho, tá bom? A segunda aqui. A gente quer
1: falar agora.
0: Pode falar que eu ia então. quer falar
1: agora é do. Cara, acho que você precisa enterrar alguma. É, deixar pra trás algumas coisas aí do seu passado, pessoas. Falei isso pra uma moça que veio conversar comigo. Ela veio falar de um sonho, acho que lá do terreiro, Douglas. Ela veio falar sobre o sonho e tudo mais, e sobre um bicho que pisava nela. Hum, Aí eu falei pra ela. É, falei, na hora eu falei pra ela, eu falei: olha, sim, na hora, assim, sabe, foi automático. Eu falei: eu acho que você precisa, na verdade, deixar certas coisas pro pass do passado pra trás, né? Você tá deixando isso muito te, te controlar. E não foi que quando falou com o Tiriri. Tadã! Era isso mesmo. Uhum.
0: É, tem, tem Por isso essa. que eu
1: falo, às vezes o, o nosso cérebro ele projeta certas coisas, né? E a gente acaba interpretando de outras, mas às vezes a gente precisa ter um, uma pausinha, né? Refletir ali o que está que realmente te perturbando, uhum. né? Porque uma demanda não é assim por sonho, cara, você sente isso na pele, no seu dia a dia, né, e não precisa de vela, não precisa de porra nenhuma, às vezes um pensamento negativo de alguém já te afeta muito, né, eu mesmo fico caindo pelos cantos, vomitando, é assim, não precisa de sonho, não precisa de nada demais, assim, o sonho às vezes acontece só para as coisas que a gente não quer ver. E muitas vezes é a interpretação do nosso próprio cérebro, nossas preocupações. E como você diz que é cético, mas se você sou eu com isso e acredita que seja algum, né, é, uma demanda, etc e tal, você não é tão cético assim. Então, é. lá no fundo, Exato. você sabe.
0: Exato. Vamos lá, segunda pergunta aqui. A outra dúvida é sobre Kimbanda. Por exemplo, o Exu que trabalha com fulano na Umbanda, ele irá trabalhar na Kimbanda também? São rituais distintos, mas eles se complementam. Então, Francisco O que acontece é o seguinte, cara Existem é, guias que são só de Kimbanda Mas muitos guias de Kimbanda Também estão na Umbanda Quase todos os Exus que, que Acabam aparecendo na Umbanda Eles estão na Kimbanda Mas o inverso não é real, entendeu? O inverso não é real O Tranca está lá, Marabu tá lá, Mangueira tá lá e é... O que mais? Caminaloa, Jererê é, Exu dos Rios Pinga Fogo, Exu Pimenta, Exu Morcego sabe Exu gato preto, tá tudo lá. Mas tipo, Exu sete facadas, Exu gargalhada. Exu é, Matador, Exu assassino. Esses Exu, Exu sete diabos, esses Exus, né? Exu nove luzes, esses geralmente Pronto. não estão. Não estão. Você
1: já falou um monte de nome de Exu aí pro povo usar.
0: É, pode usar, vocês estão ferrados se vocês vão usar esses nomes sem permissão, sem Engraçado saber. Engraçado que a gente
1: não vê pelos livros aí, né? Que coisa. É, então
0: não tem, né? Porque só isso é <coughs> É conhecimento de, de Kimbanda fechado, né? Só quem é iniciado na Kimbanda uhum. ou tem um, uma profundidade de Kimbanda sabe. Quem da Kimbanda que deixamos
1: precisa... claro aqui, né?
0: Sim. E na Kimbanda você não faz as coisas como você faz na Umbanda, né? Na Umbanda o Exu tá sobre... É... Não, o Exu boneca não tem, Luiz. <risos> <risos> Luiz mandou uma mensagenzinha aqui no Zoom. O Exu boneca não tem. ExuSuzi. É... Então, o... a gente não, não vê isso, tá? É, é muito difícil você encontrar um Exu de Quimbanda, 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 Pura Quimbanda, se manifestar na Umbanda. É... Esses que eu citei. E não se trabalha dessa forma. Na Umbanda a gente tá com o Exu ali sobre a égide de, uma, de um espírito superior de, é, em, em evolução moral, vamos dizer assim, né? Como diriam sobre isso aí, de envergadura moral. Né? Como eles Mas o
1: que é isso, Pai Dodô? quando um
0: espírito ele é moralmente elevado. Ou seja, ele tem uma profundidade sobre é, as coisas do bem e do mal. Uma clareza muito maior do que só a intelectual. Ah, é, mas tenho... Exu
1: não é evoluído? Paz e amor e tal?
0: Ah, eu nem vou entrar nesse assunto. Aliás, eu vou entrar nesse <risos> assunto, sim. Vou fazer um workshop dia 13 de setembro, no domingo, às 13 horas, eu acho. que, Não, às 16 horas, né, Gati? O pessoal de Portugal também pegar. É, às 16 horas, eu vou fazer um workshop one shot only. Ou seja, assistiu... Levou. E quem assistiu lá na durante a semana vai ficar ainda disponível o vídeo. Depois eu não vou deixar disponibilizado para ninguém esse workshop, tá? É, eu vou falar só sobre Exu. Eu, principalmente na Umbanda e as visões deturpadas de Exu. Então, e tem
1: apostila, né? Meu A apostila
0: vez. tem 99 páginas. Então, é, é coisa, Top. viu? É coisa. Muito mais que muito livro por aí. <risos> É, 99 páginas a 4, diga-se de passagem. O livro tem páginas a 5. Então aí a gente multiplica por 2, uma matemática básica, dá 198. Quase 200 páginas. Tem livro que não tem 200 páginas, gente. Isso eu tô falando só sobre Exu, tá? Então vamos lá que vocês não gostaram do, do workshop. Se quiser saber mais, é só mandar mensagem no Instagram lá, no meu inbox. Douglas rainho 7. Pedindo para participar que eu mando para vocês link de pagamento e mais informações, Certo? Não usem os eixos de quimbanda, porque não é assim que funciona. Vamos para o próximo? Vamos
1: lá, é o Luiz Fernando dos Reis Camilo. Saravasté a todos. Tudo bem? Douglas, como você vê o sincretismo com, o santo, com os santos católicos nos dias de hoje? Vejo que depois de tanto tempo, o sincretismo que se tornou popular e normal, sendo incluído realmente no sagrado da Umbanda. Hum. Continua sendo útil. Continua servindo para que esses é, pseudos cristões neopentecostais nos deixem um pouco em paz. O que pensa sobre isso? Muito obrigado.
0: Luiz, cara, saravastê para você também. Como eu vejo sincretismo, eu vejo com os olhos, brother. Bem assim. Sincretismo existe, é real, palpável e funciona. A busca incessante que nós temos hoje em dia por uma pureza doutrinária, ela é tão, é tão deturpada em essência quanto a própria mistura total sem ter qualquer tipo de compreensão do que se está acontecendo. O sincretismo com os santos católicos ele não ocorreu só no país aqui, no Brasil. Ele ocorreu no mundo todo. E antes mesmo do processo de escravidão. Antes mesmo... Se você estuda um pouquinho de história... Né? você não estou direcionando para você... Mas todo mundo estuda um pouquinho de história... Além dos livros da escola... A gente percebe muitas coisas que são divergentes... Por exemplo... Congo... A região do Congo... Né? Ela tinha uma... Uma boa... É, conversa... Né? Uma boa diplomacia... Com o reino de Portugal... Isso pré-escravidão... E o próprio Manicongo... Que era o rei do Congo... Ele se batizou com o nome português, né? o um nome é, cristão, mandou pessoas da sua corte para Portugal para aprender sobre o cristianismo e a, os métodos ocidentais e retornou lá. E eles tinham uma adaptabilidade muito grande sobre as crenças e práticas de outros povos, assim como a maior parte dos povos bantos, cultura banto. Isso se dava pela sua flexibilidade em conseguir enxergar outros mitos, outros deuses e outras forças como forças. O povo banto Trabalhava muito com o Inquice, né? Os Miquices, assim, no, no plural, Miquice. Então, o que eles tinham ali eram forças naturais. Então, para ele rezar para Exu e rezar para Santo Antônio, só estava agregando forças. Exu e Urubá, Santo Antônio, cristão, né? Católico. Então, ele estava agregando essas duas forças e somando com a força que ele já tinha, que era a Luvayá, que era o Inquice, né? Correspondente, digamos assim, a Exu pro o povo banto. Tudo isso era uma, uma, uma forma de angariar mais conhecimento, poder e força, cara, perante ao a, a um mundo mágico, encantado, religioso que eles viviam. Quando veio para o Brasil essas coisas, um pouco se perdeu pela ignorância das pessoas né, que existiam aqui, ignorância do, de desconhecimento, que nem todos eram sacerdotes, e também grande parte se perdeu pela forma como a cultura foi contada pelos olhos ocidentais. Porque quem conta a história é quem vence, né? O lado vencedor conta a história. Então a gente nunca sabe como ela realmente é. Então a gente diz que o, o, o escravo, né? Nessa condição, ele disfarçava seus santos nos santos católicos. Não. Tinham muitos é, africanos que vieram para cá cultuando santos católicos já. Entende? Mas pelo santo católico mesmo e não pelo um disfarce. É, e aí eu faço das minhas... Das palavras do Claudio se referindo As minhas palavras agora, neste momento é, O Claudio, ele tem Um conhecimento fantástico Ele tem aí é, cursos de Umbanda Lá no Casa Real Que são fantásticos, eu até recomendo pra todo mundo E ele tem uma cultura Bem tradicionalista mesmo, né E ele fala sobre assim Se funcionava pros antigos, por que, que agora a gente tá querendo Revisionar tudo? Entendeu? Será que é bem assim? É, Então, não é nos ilês mais antigos, a gente vê a... o sincretismo entre o santo católico e o orixá. Nos ilês mais antigos, as pessoas mais sábias que a gente já teve dentro do candomblé. sabe, um Umbanda, a mesma coisa. Então, a questão é São Jorge e Ogum não é a mesma coisa, Oxalá e Jesus Cristo não é a mesma coisa, mas eles comungam do mesmo poder, da mesma fonte de poder. E eles coexistem, coabitam. Nós assistimos nesse final de semana passado, né, Gatibi? O Cafundó, né? Reassistimos, né? Outro... Um filme excelente, com o maravilhoso do Lázaro Ramos, que eu recomendo demais pra vocês. Falar sobre o enojão que é o João da Caridade, que era é, um cara assim maravilhoso, né? E o Cafundó ele fala muito sobre a, a cultura nascente da Umbanda ou de, de uma proto-Umbanda. Ele não tinha esse nome, claro. Ele chama até a sua, a sua doutrina de doutrina espírita da Igreja da Água Vermelha. Então você ali vai ver ele cultuando o Santo Católico, cultuando é, é, o Padrinho Padricício, você vai ver ele cultuando os Orixás, é, fazendo Paga pa Exu. Tinha até outras coisas diferentes, né, gato, no altar dele, né? As coisas Tinha. bem estranhas, né? E umas fitas. Ciganos, né? Que
1: louco. Tinha. Então, você Tinha vai várias ver...
0: coisas. Você vai ver muitas coisas, assim. E uma vez eu... chamaram ele, ah, mas você, ele foi preso várias vezes, né? Na, na, na prisão, falando assim: Ah, mas você está traindo a sua negritude nesse sentido, né? E ele falou assim: Aqui não é a África. Nós estamos em outro local. Nós precisamos, para é, continuar existindo, entender o, nosso, o nosso, nosso entendimento religioso. Hoje nós cultuamos tudo: o Orixá santo e os, e os deuses é, indígenas. Isso é muito sim, similar com o um papo que é, é a própria Umbanda, né? a formação da Umbanda. É claro que nós vamos encontrar embranquecimento. Quando nós dizemos embranquecimento, a gente não está dizendo só sobre o, a, o legado africano, mas a gente está dizendo também sobre o legado indígena, que é esquecido muitas vezes. É claro que a gente vai encontrar isso e a gente tem que coibir. Mas tirar o sincretismo de dentro da Umbanda é tirar uma das suas pernas, entendeu? É, fica manco. É meio estranho. É, eu, pelo particularmente, acho muito estranho. Muito estranho. Mas pode ser porque eu sou branco também, né? Pode ser isso aí. Apesar que o Elton também acha estranho. Ele já confidenciou isso. Ele também acha estranho. Então, assim... Eu acho que é... Bem polêmica essa sua pergunta. E os neopentecostais, cara, não vão deixar a gente em paz enquanto a gente não assumir poderes. Sabe, quando a gente tiver uma coisa certa e não ficar babando ovo das pessoas por aí pelo YouTube. E sim pelo trabalho que eles fazem na vida real. É, cara, eu imagino a mãe menininha, sabe o Joãozinho da Gomeia, a própria mãe senhora, a Estela de Oxóssi. Imaginando essas grandes matriarcas, sabe? Tatatancredo, esses caras assim, que fizeram uma diferença no mundo. Eles olhando assim pra gente, assim, essa umbanda de paz e amor, sabe? E negócio, apesar que nem todos eles eram de umbanda, a maior parte de Candomblé. Mas olhando assim, sabe? Essa esse muito paz e amor, sem querer é, ter posição na vida, sabe? Sem querer sumir, realmente, que a gente tem que fazer algo pra mudar as coisas e não ficar dependendo dos outros, esperando que venha o Messias alado do céu, é, vitaminado de whey. Pra fazer isso pela gente. Não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. E, inclusive, até peço pra vocês. A gente tá próximo das eleições. Infelizmente, vai ter eleição esse ano. Sabe? E um monte de um bandista vai sair como vereador. Não votem neles por eles serem um bandistas. Procurem os trabalhos sociais que esses caras fizeram. Procurem os trabalhos pela comunidade que esses caras fizeram. Você não vai encontrar nada. Porque o que eles querem é só poder. Tá? Eles querem é a massagem no ego. Esses caras não fizeram. Nada. Então procure ver qual que é a biografia do cara e não só é, o que ele deixa expor na internet, o que ele deixa aparecer. Procura saber a raiz. Você encontrar a raiz, né? Porque tem muitos dele que nem raiz tem. Tá bom? Ô Luiz. Oi. Cara, tô sabendo que tem um negócio muito legal aí que tá acontecendo que esgotaram todas as unidades praticamente. Tem uma, eu acho. Ou duas ainda restantes. E que meu Sério? muito show, que foi muito show aí e que meu vai abrir já pré-venda para a próxima edição. Você sabe do que eu tô falando?
2: Ha, o sucesso da internet macumbística, com certeza.
0: É do que que é, Luiz?
2: É o famoso Macumbox. Tá famoso, né? O Macumbox tá está está aí nos trend topics da macumba
0: é. mundial. Tô vendo, cara. É praticamente com o Macumbox você acende até vela, meu. E aí, o que, que você pode falar pra gente da sua atividade macumbística, htb? O que, que é o macumbox?
1: Ah, gente, o macumbox é isso, macumba na caixa, ele vem com três kits básicos de todo macumbeiro, que é a defumação, o banho e a sua firmeza, pelo menos, né? É, a firmeza ou pelo menos uma uma, uma mironguinha ali pra você fazer, uma simpatia, né? E aí vem uns mimosinho, vem uns brindes, umas coisinhas diferentes, um itam para você ler sobre, né? E é isso, é para você, cara, que é um macumbeiro e desleixado, assim como eu, né? Que às vezes não tem tempo de correr atrás, de fazer as coisas, de saber o que fazer na hora certa, né? Que de acordo com os meses aí a gente tem, vai, ah, Exu, esse mês agora vai ser erê, né? E aí... A gente às vezes não sabe o que fazer e uma com box é isso. Ele é, tá pronto, é só você pegar e fazer.
0: E eu fiquei sabendo, então, que toda caixinha que vem ali, ela vem com uma arte exclusiva. É verdade?
1: É verdade.
0: E quem que desenha Sim. essa maravilhosa arte?
1: É o Rodolfo, nosso querido Rodolfo, eu alugo ele muito, gente, <risos> ele é, é muito bom.
0: O pessoal não deve estar se ligando, mas a imagem mais famosa da internet macumbística, é aquela imagem do médium com os guias atrás, que é minha, tá, por sinal, foi uma intuição minha, quem desenhou foi o Rodolfo,
1: entendeu? O então,
0: Rodolfo. imagine só a capacidade dessa pessoa de traduzir os nossos pensamentos macumbísticos. Rodolfo é incrível, cara, no desenho. Todo box tá indo um, uma arte nova né dele, uma arte inédita dele, juntamente com o Itan, né, atrás e tal, para você refletir sobre aquele mistério. E além disso, meu, o box tá lindíssimo, tá prático, tá fácil. É a macumba que todo macumbeiro quer receber em casa, tá? Você fala assim, manda demanda! Não, manda macum box, é melhor.
2: Mas tem uma dúvida. Diga ali. Quem quiser o com box, como faz para adquirir o Macumbox?
0: Ah, aí é fácil. Você tem o facebookcom macumbox com 2 x no final e o instagram, instagrams né, que é o arroba macumbox underline, aquele tracinho pra baixo no final, com um x só. E também tem o whatsapps. Fala whatsapps aí, Gatibi. É o um 9 é,
1: 3772 4561. Isso aí, gente. Tem que falar rápido, senão não sai... <risos>
0: Então é isso aí, meu povo. Quer uma com Chama lá. Chama no zap, chama no, no Instagram, chama no Facebook. Compartilha se você recebeu o seu, faz vídeo, faz stories, etc. A gente vai abrir pré-vendas, né, Gatibi? Eu tô me isso. sentindo íntimo aqui, eu já falo nós porque já tá no papo, já tá aqui não Tá Perdido, então...
1: É, tipo, não é abrir pré-venda, né? Mas quem sabe? É um projeto, né? O Douglas fica ó. Prevenda, pré-venda, pré-venda. É pré porque eu tenho certeza
0: que já tem um <risos> monte de gente que tá querendo. Então vamos encher o saco da Gatbi, Todo mundo mandando mensagem pra ela. assim: Quero já comprar o Macumbox de Ere agora. Tem que encomendar. Exatamente. Take my money em Xarap. Entendeu? É isso aí. E Saravasti. Vamos lá ouvindo uma musiquinha aqui. A gente volta com mais amigos. não mais
2: demais <risos> Você sabe quem pegou o que
1: Benedet. Olá, Douglas e toda a galera do Papo. Particip é, participei de uma discussão sobre piratas na banda e vi que muita gente acredita na manifestação, ou seja, incorporação deles com a linha de marinheiros. Prefiro acreditar na linha, numa linha de exus, piratas, do que manifestação deles como marinheiro. Pois é. Um arquetipo bem, negati bem negativo, acho que tão negativo como os cangaceiros. Portanto, não conseguiu ver alguém incorporar um pirata na Umbanda, sem ficar com o um pé atrás quando a realidade. Quando o quê?
0: Quanto, Quanto à a realidade?
1: realidade da incorporação. Logo, gostaria de saber se você considera a existência do Exu-Pirata. Caso sim, qual seria a sua forma de trabalho e vibrações? Muito obrigado. Desde já, queria saber se você vai disponibilizar seus livros em formato de e-book. Moro nos Estados Unidos e tá bem caro seu livro da Amazon para cá. Quase 115 dólares.
0: Uau! É muito dólares. né? Mas agora uhum. resolveu tudo. Que a gente tem a nota do lobo-guará, agora tudo vai resolver. Mas vamos lá. É... Primeira coisa, os piratas dizem AR. É, como já diria o os guns Na verdade, gente, não tem essa loucura de pirata na Umbanda dessa forma que a galera tá fazendo. Piratas, cangaceiros e etc., eles foram muito romantizados pela literatura, pelo. pelo cordel. É, no caso dos, dos piratas não, mas do cangaceiro sim, é, os piratas foram muito romantizados pelo cinema, pelos filmes, pela televisão, e gerou uma cambada de gente alucinada, né? porque a gente acredita em tudo que a televisão passa, é aquilo, ninguém abre um livro para ler, e quando lê alguma coisa desgostosa no livro, simplesmente o fecha e para de, de tentar entender a vida como ela é. Não existe essa de linha de, de piratas, não existe essa de piratas na Umbanda, doa quem doer, mesmo a quem tem na trunqueira pistola de pirata Não existe isso, gente Pirata é um bandido, era um bandido Não um bandido romantizado Existiam piratas que são chamados de corsários Que estão até a serviço das, Dos poderes legais Como a gente vê com muitas milícias que acontecem hoje em dia Se a milícia hoje em dia Ela é criticada Por que, que a linha dos piratas não é também? Ou a linha dos supostos piratas E a visão dos arquétipos de pirata né? É meio estranho né, falar sobre essas coisas é, fiquem com o Peter Pan, tá, gente? Lá no Peter Pan, pirata é bandido. Pirata é o inimigo, tá? Mas em
1: todo lugar é assim. Não Toda precisa... historinha de pirata é assim. É, mas... Eu não há sei por que, que eles... É, eu sei disso. Há uma romantização. Mas, tipo assim... Pelo fato de serem rebeldes, né? É. O rebelde em si já é muito romantizado. É por isso que o cangaceiro ou qualquer outro tipo... Ai, meu Deus, eu... Eu vou falar dos caras da quebrada.
0: É. Tem os manos daquele quebrada, os malandros.
1: Ai, gente, mas, enfim, é romantizado. Os rebeldes são romantizados. Mas, gente, é absurdo isso, a história do pirata, do povo meter a bandana, um tapa-olho, perna de pau, gancho. Velho gancho? Ô, gente! Não, não.
0: É mais fácil explodir. Sabe por que o pirata usava perna de pau? Porque explodia na hora que eles iam é, colocar o, a pólvora dos canhões. Ele explodiu o pé do ah, cara, é. por que você não explode o pé também? entendeu?
1: Ah, não, é, na verdade isso nem devia dar esse spoiler, porque se eu ver esse um, um pirata aí, vai que ele escuta né, e aí a gente um pirata <risos> é, a gente chega nele e fala como você perdeu essa perna? ele vai falar, o um tubarão
0: <risos> é. tubarão vai te pegar tá tchau, tchau.
2: Na, pensei na mesma coisa, é. andou na prancha
0: Cuidado, o tubarão
2: vai te ah. pegar.
1: Hum, hum, dum, dum. Gente, o povo é muito sem noção. Pelo amor muito de Deus. Noção. É por isso. Gente, é assim, né? Aquela coisa. A gente fala, 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 fala. E ninguém se toca. Tem muito lugar aí que o povo fica falando. Ah, tá conversando sobre ciganos. Sobre essas coisas hoje, né? E. Todos. E é, o povo não se toca aqui. Tipo, o, o porquê que não é legal trabalhar com essas coisas desse naipe, né? Não é que não é legal trabalhar. É falar sobre, porque o povo acha que tudo é festa. Então, Sim. se a gente falar alguma coisa, vamos fazer festa. Mano, até roubou jogando arzinho, assim, gelo seco no Tatena tá agora, tatero, nas... É. Ô, gente, se liga, Pombagira entrando de limusine. Aí que... Como é que era? Eu vi um pirata aí que ele também tava dentro da bacia. Faz foder, gente. É, ele
0: pisava na água, né? Pra sentir a nossa! água na né, incorporação.
1: Não, tinha o um marinheiro também, que era assim, né? Que ele tava até com vestido de roupa da marinha, as luvas, sambando dentro da bacia. É,
0: é uma catarse coletiva de loucuras, né? Não dá pra levar a sério. Por isso que a nossa religião acaba sendo tão... É mal calhada, né? Quer falar alguma coisa, Luiz?
2: Queria te fazer uma pergunta se assim. eu Fala aí. quando eu fiz a primeira vez, a primeira e a única e última vez que eu fiz um cruzeiro na vida, eu perguntei pro marinheiro do, da companhia lá como que fazia para diminuir a bendito do enjoo. Aí ele falou assim que tinha que usar um tapa-olho um por isso que os piratas usam tapa-olho, pra diminuir o coisa. Isso é verídico? Sim. Ou não tem nada a ver?
0: Sim. E por, sabe a história também da, de o um homem usar um brinco de um lado só? Não. É também por causa dos piratas. Porque o Busca. O, o Bacamarte, né? Que era aquela. Aquela. O rifle que eles usavam. Ele tinha hum. um. Um coice danado. Ele tinha um argol. Um, tipo um gancho, né? Que era onde fazer o. Eu não sei o nome daquilo lá, né? Um negócio que você aperta pra puxar pra trás, onde vai bater a. a ah, é, o na... é, é o cão. É o cão,
2: chama, chama aquilo. cão. Então é, é isso aí. Acho que é isso aí, o cão.
0: Ah, então, era muito grande, eles tinham que apoiar no pescoço pra mirar tal, e quando aquilo voltava pra trás, arrancava o brinco da orelha da pessoa, arrancando a orelha também. Eles só usavam do lado contrário do que eles atiravam, entendeu?
2: Eu não posso ser pirata.
0: É, não dá pra ser pirata. Você Eu já brinco tem brinco nas duas dois dois orelhas. É. É. Então, gente. Viu? Então... Aqui
2: é... Tá perdido também a cultura, viu? Com gente?
0: certeza. Exu pirata existe. Existe um Exu chamado Exu Pirata, tá? Mas é um Exu que quase não trabalha. Muito difícil você ver a manifestação dele. E não vai aparecer é a Exu Capitão Gancho, é a
2: piadinha. Cara. É a piadinha, porque ele tá sempre navegando,
0: né? É, é ótima. <risos> ótima. <risos> tá. Ótima. Mas é isso, gente. Não, não cai nessa não, tá, gente? É, é um pessoal aí que fez linha de caminhoneiro... Linha de palhaço, é... é uma coisa, tô sabendo até que Ganesha já incorporou no, no terreiro. Tá é, absurda, Ganesha, mano. é
1: verdade, eu tinha esquecido disso. É, <risos> o cara
0: coloca uma cuequinha de elefantinho e começa a falar pra Zeked de cambona. Vem ver minha trombinha. <risos> é pra é isso, cara, é pra isso. Tá? E quanto ao livro, mano, é...
1: Meu não Deus. vai
0: rolar em e-book, tá? O meu contrato com a editora não permite publicação online infelizmente, a gente tem que fazer concessões pra gente conseguir publicar no Brasil, tá? Eu falo isso direto algumas pessoas falam assim é, você tem invejinha de quem consegue publicar. Não, gente, eu não tenho dinheiro pra publicar, porque a maior parte desses livros são pagos a galera paga pra se publicar tá? no meu caso, eu não paguei nada graças a Deus, a Nova Senda, ela acreditou no meu potencial a gente vendeu uma quantidade que eu acho suficiente, razoável mas pra editora, não ah, então é, a chance de ver um outro livro meu por aí vai ser quase difícil aí porque até eu perdi um pouquinho o tesão disso aí, mas a gente vai trazer muito sempre conteúdo pra vocês de outras formas que vocês possam adquirir aí de uma, de uma, com precisão tá certo? Então infelizmente em e-book não vai rolar
2: Vou contar uma curiosidade do livro do Douglas Contele. É, talvez isso aí dê uma desestimulada depois de um tempo a gente achou PDF sendo vendido do livro no Mercado Livre, cara Pois Você é, lembra cara. disso? Pois é.
0: E aí, assim, a cada PDF vendido ilegalmente, é pelo menos umas 10 pessoas que tiveram acesso a ele, é, essa era chutando bem baixo, assim. E que impedem a editora de ganhar o lucro dela. Porque o... Uh, o autor não ganha nada, gente. A gente ganha pouquíssimo. E impedindo a gente, a editora, de ganhar o lucro dela, porque é um capitalismo, né? A gente não se torna relevante. E aí não vem novos livrinhos. Paciência. Assim, Mas o meu livro tá lá na venda na Amazon... Aqui, pelo menos quem mora no Brasil, tá vendo na Amazon então tiver um, um amiguinho aqui o preço da Amazon, ao contrário do que tá lá nos Estados Unidos tá muito mais em conta do que qualquer outra livraria muito mais em conta e eu fiquei feliz, sabia Luiz, que tem terreiros que estão usando meu livro como base doutrinária pros, pros filhos, mano tá sendo Poucos, de legado. referência? é, tipo assim, vamos estudar sobre doutrina de umbanda, teologia de umbanda usamos o livro do Douglas, cara eu tô ficando muito feliz com isso aí, quer dizer que a função que o livro Usando foi escrito... você no,
1: t -t no TCC também, né? Mãe? Sim,
0: fizeram o TCC com o meu livro, com interações minhas, com entrevistas minhas, é, dissertações, né? Tem rolando aí algumas teses, um, coisas da gente aí. Muito legal isso, muito legal. Fiz até um Lattes para caso disso. Certo? Olha
2: ele. Certo.
0: E agora, a gente pode mudar um pouquinho aqui. Eu queria saber uma coisinha para você, Gatibi. Como que faz pra mandar perguntas para nós?
1: É no contato arroba, .co. no e-mail, tá gente? é o e-mail.
0: Por favor, mande no e-mail, porque o Douglas não consegue responder todo mundo nas outras mídias. Eu até tento fazer isso no Instagram, é... mas no e-mail a gente consegue ter essa, esse bate-papo aqui maior sobre as dúvidas de vocês, tá? Uh... Outra coisa, Luiz, tem um Oi. tal de workshop que vai rolar agora dia 13 de setembro, que eu citei, né? Mas além do workshop, o que, que mais a gente disponibiliza para os nossos queridos ouvintes, seguidores e amados em cruzetes? Um
2: curso de mediunidade.
0: Curso de mediunidade. O que mais?
2: Curso de limpeza
0: de ambientes. Muito bem. Esse é o Luiz. O que mais, japonês? Vamos ver se você sabe todos.
2: É, curso de benzimento.
0: Ué, tá indo bem, vai. A última agora pra lacrar. Qual que é o outro? É. Eu,
2: tô, eu, tô, eu não lembro, cara.
0: Curso de chakras, é. japonês. Curso de
2: chakras, é verdade.
0: É. Gravei esse curso e não, é muito curso. Além do workshop de cristais e da palestra sobre a história da Umbanda, né, que a gente tem também. E a gente encontra isso aí, ali no perdido.co. Tem todos os links, mas principalmente no www.perdidoead.com com um M no final. Você vai encontrar os, as referências dos nossos cursos lá. E Gatibi... Nós estamos preparando um outro curso aí, né? Está totalmente gravado já, em fase de edição. E eu acho que a galera vai gostar. Você participou lá, você sabe, né?
1: Tá top demais, eu achei. Tô super feliz que eu ganhei umas prantinhas a mais até.
0: Tem coisa <risos> para caramba lá, tem coisa para caramba. Aí, ó, nada nunca feito na, na face da internet, cara. E tá ali, ó, tudinho à disposição para vocês. E outro que a apostila eu acho que eu dei uma exagerada, né? Tem uma post... você, tem cinco, Quantas páginas? São 50 você, páginas de apostila.
2: Você só vai ficar atiçando a curiosidade das pessoas ou vai poder dar um spoiler ainda? Ah, ou
0: não? vou pensar nesse final de semana se eu dou um spoiler. Daí se eu, se eu for dar um spoiler, eu lanço lá no, no nosso Instagram, no Douglas Rainho 7 Eu lanço lá pra vocês. Certo? Então, então sobe... fica ligado aí que
2: logo, logo eu tenho mais um cursinho do pai do, do Tiogun lançando aí. Isso
0: aí. Sobe a música! e abaixa o sentimento neste momento, né, japonês?
2: O próximo e-mail é da Letícia Stinger, acho que é isso, Stinger, Stigem, Chagas. Olá Douglas e pessoal do Papo, tudo bom? Tô mandando esse e-mail para fazer um feedback sobre o último episódio sobre a evolução, Revolução Macumbeira e tô tendo bastante dificuldade em colocar isso em palavras, porque não quero passar a impressão de estar sendo, abre aspas, problematizadora, fecha aspas. E, cavar, e cavando em questão onde não tem. Eu gostei muito de ouvir o episódio. O tema é muito importante e precisa ser falado. Chega de varrer para debaixo do tapete assuntos sobre os quais ninguém quer discutir. Precisamos falar sobre tudo isso. Se tivéssemos falado antes, talvez não tivéssemos chegado ao ponto do Brasil de hoje. Acontece que um pequeno pedacinho do diálogo, lá pelos 40 minutos, me incomodou um pouquinho, ou melhor, um poucão. A ponto de eu estar aqui escrevendo esse e-mail.
0: Ai, 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 o que, que será?
2: O que será, hein? Vamos lá. Eu acho levemente complicado falar que o patriarcado e o machismo da sociedade machucam os homens tanto quanto as mulheres. Então, por que existe a palavra, abre aspas, feminicídio, fecha aspas? Acho complicado também falar que para as lésbicas não é fácil, é tão fácil quanto para os gays.
0: E o fato não é tão de... difícil quanto para os gays. Uh, meu
2: Deus do céu. <risos> Acho complicado falar também que para as lésbicas não é tão difícil quanto para os gays. E o fato de não sermos levados a sério, sermos tratados como fetiches e é só uma fase. Sermos alvos de estupros... estupro corretivo. Seria isso? Isso, é isso mesmo. Não acredito em análise comparativa da dor. O sofrimento existe para todo todos em diversos níveis, assim como existem privilégios e recortes de cor, dinheiro e biotipo dentro das minorias. Mas senti que deveria falar alguma coisa sobre, afinal, estamos no mês da visibilidade lésbica e é importante mostrar que dentro da comunidade acho que é isso, é, não, né? é LGBTQI+, I mais. Ah, é. LGBTQI+, muitas vezes somos silenciadas também. Levanto a bandeira na esperança de gerar algum tipo de reflexão sobre o assunto, além de movimentar a discussão. E, para deixar claro, não me ofendeu. Não estou, abre aspas, cancelando, fecha aspas, ninguém. Vou continuar apoiando e compartilhando indicando vocês para todo mundo. É só um toque mesmo. Achei que precisava falar e me sinto à vontade e entre amigos aqui. Muito obrigado a todos pelo conteúdo, os cursos, os livros e a companhia. O papo poderia virar semanal. Só acho. Ha, ha, ha beijo a todos, bom agosto pra gente. Deixa eu só falar o final aqui. Oh, Letícia, você semanal, meu, assim, quinzenal já dá um trabalho tremendo, é. né? É Uma que a gente, vamos dizer assim, a gente não vive disso, a gente tem outras obrigações, vamos dizer, eu tenho trabalho, Douglas também, Bárbara, Roy, Luciana também. É, e, cara, montar um... um um episódio é, demanda é, pesquisa, demanda é, agenda de todo mundo, levantar, questionar os, os ouvintes, é, pegar as perguntas nas redes sociais, montar agenda de convidado, enfim, é um trabalho... Parece que não, né? Porque chega lá, tá tudo prontinho, mas por trás aí no, no background aí tem um trabalho enorme. A gente gostaria, é. se a gente é, tivesse, vamos dizer, assim, mais tempo e vivesse só disso aqui, é, se a gente fosse certeza, Felipe Neto, teria
0: né? se a gente fosse Felipe Neto, por exemplo. É. O Whindersson é, Nunes. Um...
2: É, esses caras e os gigantes aí da, da internet brasileira que, que ganham muito bem e conseguem pagar é, pessoas assim para eles chegarem lá, já estar, tá, vamos dizer assim, tudo mastigado. Teria sim, semanal, mas infelizmente não é o que acontece.
0: É, inclusive, falando em, em gigantes da internet, recomendo a todo mundo o Mundo Estranho do Castanhari lá no Netflix, viu? Muito bom.
1: Não é Mundo Estranho?
0: Não? O que, que é? É
1: Mundo Mistério. É, coisa mundo assim, misteriosa.
0: Alguma coisa assim. É muito bom, cara. Muito bom.
1: É legal. Pena que foi super curto, velho. Nossa, achei que ia ter várias coisas.
0: Ah, mas é uma produção bem, bem da hora, né? É, mistério. Vamos mundo lá mistério, gente, é, é mundo mistério, mesmo. eu que sou um, um patso mesmo, erro tudo. Então vamos lá, Letícia, não vou passar pano pra gente mesmo, de jeito nenhum, tá? Vou tentar pontuar as coisas aqui. Quando a gente fala que o patriarcado e o machismo machucam os homens tanto quanto as mulheres, a gente não tá fazendo uma medição do quanto quem mais sofre, quem mais foi apunhalado, e nunca, nunca, jamais, até que a gente sabe que historicamente... A mulher sofreu muito mais. Ainda sofre muito, né? Até você é, recortando aqui o feminicídio. A gente sofre muito com isso. Até os dias atuais, nossa sociedade é extremamente machista, misógina, preconceituosa, racista, homofóbica, transfóbica, é, sei lá, pobrefóbica, sei lá se existe esse termo. Entendeu? Enfim. Mas quando a gente fala que machuca os homens, é porque machuca. É... A maior parte dos machão que tem por aí tem frustrações muito grandes dentro deles que não são tratadas em terapia, que não são tratadas culturalmente, não são tratadas socialmente. É, existem muitos homossexuais e, e não saem, entre aspas, do armário porque tiveram essa criação Entendeu? E eles tentam passar a vida toda provando pra eles mesmos que eles não são daquele jeito que eles são, que é a essência deles, que é a verdade deles, por causa dos outros. Então, o machismo, a misoginia, machuca também o homem. É, machuca o homem no sentido de... Eu, eu sou homem, né? Eu posso dizer por mim, de ter que ir pra escola, ser o um mais bonito, o mais forte, é, o melhor. Imagina, eu sou baixinho, cara. Eu sou tô, Hoje eu sou gordo, mas eu era magrelo. É, você ter que ser o galã, o pegador. Todo mundo ficar questionando a sua sexualidade. Todo mundo ficar questionando quando você teve a sua primeira transa. E que não deveria ser assim. O homem não deveria encontrar o prazer sexual pela primeira vez num puteiro. Uma puta, como eles pessoal falam. No puteiro, né? pessoa é, inclusive, que a eu vida tava é boa. até ouvindo novamente esse, essa música do Raimundos essa semana. Não, essa semana, semana passada. Eu achei ela extremamente misógina tem umas coisas erradíssimas lá e que a gente não percebe mais uma vez refletindo na nossa cultura entendeu De como que nós fomos criados o homem ele sofre não percebe é um sofrimento calado que acaba sendo refletivo é um sofrimento especular que acaba passando para o resto da sociedade nos nossos filhos né crianças que, que começam a sua formação nas mulheres principalmente nas mulheres né porque as mulheres elas acabam sendo o elo mais fraco dentro da visão machista, né, porque o machista acha que a mulher não serve pra nada, que a mulher é fraca, frágil, etc e tal. Confundem Conclusão.
1: muito... Conclusão, ele desconta isso na mulher próxima a ele.
0: Exato. Ele Confundem muito, né, força de verdade com questões musculatura, né? Não é bem assim, né? E, então... É, o
1: que você quis dizer que não é coitadinho, não, né? O exato. homem não é coitadinho. Tá dizendo que sofre pelo lado de que Há preconceitos também que precisam ser rompidos de criações, onde o homem Sim. já nasce com isso inserido. Entendeu? Aquilo que eu é falei, isso. eu até
0: assiste, acho que no episódio, falei assim, na minha família é muito comum os homens se beijarem no rosto para se cumprimentarem, né? É, se abraçarem, Sim. serem afetuosos e tudo mais. Eu lembro que uma vez, quando meu filho me beijou na escola pela primeira vez, os professores olharam para mim assim, assustados. E falaram assim, você não pode fazer isso, seu filho não pode te beijar dessa forma. É, é, é uma forma muito pejorativa. Eu falei assim, por quê? Porque eu tenho barba e eu, e ele Mas é, foi ele no é um rosto menino. ou foi selinho? Não, foi no rosto. Ele é um menino, ele não pode me beijar assim. E eu tive essa, essa complicação, entendeu? É... É, é, é chato demais você ter que que professor mais intrometido, bicho. É, cara, tanto que ele mudou de escola, uhum. né? É, é chato você meu, ter que ver meu essas pai, coisas. Meu cara.
1: pai, que é meio machista também, né? Meu pai tem um pouco disso por causa da cultura dele. Apesar dele relutar bastante, ele mesmo cumprimentava no rosto as pessoas. Então, Os mas homens...
0: É uma coisa que não é né? comum. no caso?
1: Não é, não é comum. comum. E... Mas sei que ele é machista para várias outras coisas. Sim.
0: E aí você então... vai para uma escola, você tem que... Sabe? Mostrar que você tá namorando, mostrar que você tá vivendo um mundo que não é seu. Às vezes você não gosta de futebol. Eu, por exemplo, eu não gosto de futebol. Entendeu? E até os meus... Sei lá, quando eu comecei a namorar com 13 anos... Mas até os meus 16, 17, meu pai tinha certeza que eu era, nas palavras dele, maricas, porque eu não gostava de futebol, entendeu? São coisas assim que não fazem sentido, não fazem sentido. Eu usar um brinco, que nem eu, eu furei minha orelha com 13 anos, usar um brinco na minha época, hoje todo mundo usa brinco, tatuagem, piercing e tal, mas na década de 90, isso era um absurdo. É, o Luiz sabe bem, né, Japa? Quanto preconceito Hello? a gente já não sofreu.
2: Putz, quando eu furei a orelha, eu fui chamado de marica. é japonês marica. Sem contar outras coisas, né? Que Não, o e pessoal fora que a gente, tinha o cabelo, da...
0: a gente tinha o cabelo enorme, né, cara? A gente tinha o cabelo grande, pelas costas. Eu, o Luiz, a gente tinha o cabelo comprido, usando brinco, entendeu? A associação com uma mulher era imediata. É... Então a gente teve essas questões. É claro que isso impactou muito menos pra gente do que impacta com as mulheres realmente que sofrem isso muito, né? É, que impacta também com, 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 com a comunidade LGBTQI plus também que, que, que sofre muito, né, com isso tudo. É muito difícil pra eles, eu tenho certeza disso. Mas se pra gente é difícil, a gente fica é, extrapolando de como é mais difícil ainda pra elas, pra essas pessoas, entendeu? É, é um absurdo. Porque,
1: na verdade, eu acho que o mal de todo mundo, na real, assim, é parar de querer colocar... Um único público que passa por alguma coisa. Porque não é assim, cara. Todos entendeu? passam. Tipo, né? eu, é o que eu costumo dizer, eu não gosto de conversar sobre determinados assuntos, porque se você vem com um discurso pronto, apenas um perfil, cara, você não está pronto para ter essa conversa. Porque é aquela coisa, as pessoas sempre vão entender que você tá apoiando um lado e não tá apoiando o lado dela. Mas o fato, o ponto é que as pessoas precisam tirar essas, essa visão de que, ah, é só um, é só um, não. Gente, nós somos todos, todos passamos por isso, todos. É, e um Homens, reflete no outro,
0: né, Gati? Um acaba refletindo um no outro, Um né? reflete no
1: outro. Homens, por sua vez, claro, sofrem menos nesse quesito de... de... Cara, de assédio assim, eu vou dizer sobre assédio, tá? Sobre questões de o cara Sim. vir passar a mão, essas Importantíssimo. coisas. Homem sofre disso também. Apesar de não ser como as mulheres, sofre, assim como muito dos homens, eu tenho muito amigo gay que sofreu muito abuso sexual também na vida. Sabe? E gente, é um assunto que a gente precisa pontuar sempre de que é um cenário para todos. Não é só falando ah, isso, aquilo, ah, tem o feminicídio, tem o feminicídio. É importante falar, super importante, mas a gente não pode descartar tudo o resto, porque a gente não tá moldando a cultura decente para o futuro, entendeu? Se eu chegar e criar uma criança falando apenas sobre o feminicídio, e todo o resto para ela, ela vai deixar em vão, ela vai ser mal educada com as pessoas, pode fazer outro tipo de coisas que eu não ensinei só porque eu falei do feminicídio, entendeu? Eu entendi o ponto dela, que ela colocou que era um ponto que precisava ser pontuado, não, né? Acho que sim, e... ela está
0: correta. Ela está correta. está correta,
1: eu acho super importante, e realmente é uma coisa que as pessoas esquecem, às vezes, é de pontuar um todo, né? É, e não entender isso como a gente está falando a vítima, ou um coitadinho. Não, não é.
0: Na verdade, a as gente está pessoas... procurando uma mudança comple... completa na sociedade, né? Quando a é. gente fala de reforma é. íntima. A reforma, ela começa dentro do interior, mas ela expande pra toda a sociedade. Eu quero conviver num, num mundo onde que eu não tenha... Que eu não vou conviver, claro, né? Eu vou morrer antes disso. Mas espero que meu filho, meus netos, eles tenham essa capacidade de viver num mundo onde todos se confraternizam sem, sem se importar com o que cada um tá fazendo na vida privada, entendeu? É, é que nem... A Gat tem muitos amigos gays, eu tenho muitas amigas gays, sabe? A gente tem muitos amigos gays... É, é, sejam masculinos ou femininos. A gente, a gente tá inserido neste mundo de uma forma tangencial, não inserido diretamente, mas tangencialmente, porque nós temos contato através dos nossos amigos, e sabemos o que eles passam. Mas pra gente é uma coisa assim, quando a gente tá em amigos, isso é o que menos importa. A orientação sexual, o desejo sexual, a opção, o nome que você quiser dar a, a isto. Mas... Isso é o que menos importa. A gente se importa mais com afeto, com carinho, com amizade, com o ser humano. É, é, é isso que a gente luta, sabe? É, é, é respeito. Respeito. É isso que a gente luta, sabe? Pra todo mundo poder ser o que elas são de verdade, sem que ninguém é, diga que está errado. Porque quem pode dizer que alguma coisa está errada na vida de alguém?
1: Não, eu acho que, na verdade, o que deveria ser pontuado é o que é errado é errado e essas pessoas nunca são cobradas. Isso é um ponto que ninguém fala, né? É mais do que só ficar falando um por um desses perfis. Mas a gente deveria pensar como, como pegar essas pessoas e fazer com que melhore de fato. né? Estava pensando esses dias, a gente fala tanto de, é, do que algumas... Algumas não, né? A maioria das mulheres sofrem hoje em dias em relacionamentos. E enquanto isso é difícil, todas, é enquanto isso é difícil de sabe, de passar pra frente, de, a gente não tem apoio, a gente não tem nada disso. A
0: mulher é muito discriminada quando ela se abre, ela é muito discriminada, hum. ela é vista como vagabunda, ela fez por merecer, também olha a roupa que ela tá usando... É, e inclusive em relacionamentos saudáveis, o homem traz o machismo dentro dele em algumas vezes, que foi incutido nele pela sociedade que ele nasceu. Entendeu? E acaba que muitas vezes ele não percebe e estraga o relacionamento dele. E aí a questão não é que a gente não sente. Todos nós temos machismo dentro de nós. Somos homens e mulheres, todos temos. É, todos temos homofobia, transfobia, todos nós temos. Nós temos que nos educar para que isso não se transforme é, maior do que aquilo que nós queremos que seja a gente tem que aprender com isso, nos depurar e dar continuidade para passar para a próxima geração é, melhores formas de conduta até para eles serem mais felizes porque nós não somos felizes com tanto preconceito, tanto assédio, tanta violência contra as pessoas, tá? E é um, um pessoas no geral, né?
1: Uhum.
0: Falei alguma coisa errada? Deve ter falado um monte. Não. não, deve ter falado um monte. Uhum. E... É isso mesmo, a gente, não sabe, a gente sabe que vocês não estão cancelando a gente. Manda suas perguntas mesmo, manda suas críticas e tal. Expõe o seu coração, que é um lugar democrático. Só não xinga a gente, tá? Como já fizeram. Tá bom? É, é só
1: ter paciência, né? Até porque tudo é pautado, é claro, com o seu devido espaço. Fizeram já episódios só sobre as mulheres, o feminicídio. O que por sinal teve pouca atenção abesão, do público, né? né? Porque, afinal, o povo adora falar, mas na hora do vamos ver porra nenhuma, como eu acabei de falar anteriormente né é... e aí o pessoal adora pontuar certas coisas pra... pra cutucar né? ficar fazendo barraco, essas coisas mas na hora de sentar e conversar o discurso é ralo, ele sabe a nata do, do assunto e esquece todos os outros né,
0: é, e pra quando variar. a gente fala nata, gente, muitas vezes eu acho que é a nossa, nata da sociedade, não, é aquilo que está acima é tudo aqui está abaixo é o que, você, é o, você o que você sobrou esquece, que você é.
1: joga fora Exato. você pega aquilo você raspa e joga fora você não vai tomar nada eu pelo menos não tomo
0: e eu, uma coisa que eu quero lembrar vocês novamente já falei vou falar de novo estamos em ano de eleição teremos eleições municipais em novembro se eu não me engano muitos umbandistas estão saindo usando de bandeiras religiosas e até algumas bandeiras sociais para se elegerem não vote neles porque eles são bandistas ou porque eles dizem que fazem. Procure saber se eles fazem mesmo. Tá? A maior parte dessas pessoas nunca sentou com um morador de rua na calçada pra ouvir o porquê que ele está na rua, tá? É muito não, fácil. é só isso que
1: né? vale, né, amor? A pessoa tem um caráter, vai olhar a história da família dela, sim, sim. né? O que, que você não pega e pergunta assim, como tu trata a sua mãe, a sua mina? Como é que você trata o seu pai, Né? Acho que o básico já é o suficiente. Aí você já sabe como que a pessoa é com o resto do mundo.
0: Ele né? trata quem ele conhece Fácil. dessa forma, imagina com quem ele não conhece.
1: Fácil, né? Então, tem que procurar essa. Dê prioridade a pessoas que façam tratamentos psicológicos. Aquelas...
0: É. Ai, ai. ai beleza. Gente, que
1: horror. Vamos pro próximo. Que a gente hein? falou: falou, 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 falou.
0: A ah, só tem que agradecer, Letícia. Obrigado, cara. Participe Valeu, mais, Letícia. tá? Participe Desculpa mais.
1: Desculpa se a gente falou um monte de asneira aqui. Ninguém tava brigando com você.
0: Não, acho que a gente nem passou esse tom.
1: Não, né? Não. É que às vezes eu, eu, eu pego nesses assuntos, eu fico... Me dá um calor, assim, uma emoção. É. <risos>
0: Mas então, a gente entende, você é mulher, tal, você, você diz mesmo, ela fala, você morre de medo de assédios e tal, porque você se sente muito desprotegida. É, eu acho que é o sentimento que a maior parte das Não mulheres é se sente. sente
1: né? A gente é. Sim, mas
0: a, além de ser o se sentir, eu acho que é o pior, porque é um negócio que te acompanha até mesmo quando você está protegida. Te acompanha gente, no eu falei sono, hoje
1: para tipo... uma menina, eu fui lá no negócio lá do Serasa, né? Gente, a menina tá sozinha numa sala. Sozinha. E a menina mó gente boa, tudo. Aí olhei pra ela e falei, moça, você fica aqui sozinha. A sala, os corredores que ela falou: ah, eu fico. Eu falei assim: Você não tem medo de vir um louco às vezes aqui? Ela falou, todos os dias. Todos os dias eu tenho medo de um louco entrar aqui e querer aprontar comigo. Sabe? E não é só sentir. É que de fato a gente é. E as pessoas não se tocam. Não se tocam. Entendeu? Isso aí. Aí na hora de contar a versão dela, só a dela importa. É esse o ponto. As pessoas esquecem de todo o resto.
0: Tá aí. Vamos pro próximo, Japão.
2: Vamos lá. O Vanner Medeiros. Acho que é assim que lê o nome dele, né? É.
0: Ou Wanner. Ele... Ou Wanner.
2: Wanner, é. Boa tarde. Sou o Vaner. É, a live lá, falou tá assim. Sou o Lacy Sou o e acompanho vocês pelo podcast do Papo da Inclusa há uns dois meses, após descobrir vocês no Spotify. Estou fazendo curso de mediunidade na Umbanda e me surgiu uma dúvida sobre o termo doença do pajé, pois talvez tenha tido esse tipo de manifestação. Caso julguem tranquilo, pode responder não tá perdido também. Enfim, descobri a minha mediunidade há cerca de 10 anos na Amazônia, quando eu fazia o mestrado em Manaus. Na época eu fazia o curso consumo leve de cannabis por uma ou duas vezes por semana. Sou biólogo e fazia mestrado em ecologia. Daí tinha as longas saídas de campo. Estava tudo indo bem até que o tecido de normalidade se rasgou após um campo de 40 dias. Quando estava lendo O Lobo da Estepe, Mano, não sei o que é isso, mas tudo bem, parece que o livro acelerou alguns processos. Após esse campo, eu comecei a notar que as pessoas diziam coisas irreais e ilógicas e depois comecei a ver raios e cobras gigantes na mata. Fiquei em pânico e senti como se estivesse sendo constantemente perseguido. Perdi uns 20 quilos, pois tinha medo até de comer e beber água. Ao voltar para a casa dos meus pais em Brasília, meu psiquiatra laudou a situação como um surto psicótico. Me tratei e compreendi que as coisas estranhas que eu via na mata eram alucinações visuais e auditivas. Entendi também que o THC foi promotor desses surtos, ainda que o uso fosse esporádico. No ano seguinte, voltei para terminar meu mestrado. E após um suave segundo surto, eu deixei de ser ateu e busquei tratamento no seito cardecista. Lá me disseram que a minha missão era um outro tipo de trabalho. E anos depois, descobri a Umbanda. Hoje sou filho de santo e médio em desenvolvimento há uns 5 anos. A psicose não voltou. A questão que trago é sobre esse ponto da doença do pajé. Eu, quando voltei de Manaus após o surto, tinha várias escaras pelo corpo e estava sofrendo de desnutrição, além de todas as manifestações de alucinações visuais que tive. Uma entidade, inclusive, disse que a cobra gigante que eu via estaria me protegendo, já que ela sempre andava na minha frente abrindo os caminhos. Será que isso era a tal doença do pajé? Desde, Desde já agradeço a atenção, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem.
0: Uau. É... Então, vamos lá, né? Vamos por partes. É... A cannabis, por si só, ela causa alucinações de um nível bem moderado, bem leve. É, não, não ninguém tem, eu não lembro de ninguém ter falado que teve um surto psicótico por uso moderado de cannabis. Mas eu não sou médico e também não sou estudioso do caso, né? Então, não acredito que tenha sido isso que te deu os insights. O que eu acredito mesmo é que a sua mediunidade já estava num ponto de ser mesmo é, ostensiva, de ser trabalhada, e que você estava no local mais errado possível para isso, que era a mata, né? no meio da floresta amazônica. A mata é um local de muita força, muito poder, onde muitos encantados vivem, é onde a civilização não chega, então toda a energia mais potencial possível da mediunidade que você tinha aí, latente ou não, ela explodiu, cara, com isso aí explodiu. A cobra, para a visão do, da umbanda e de crenças nativistas, ela é o grande, é o grande pai da floresta, tá? É o condutor da magia. Então na floresta nós temos duas figuras, na verdade são quatro, tá? Mas tem duas figuras que, que são as mais importantes, que é a alça pintada, é a iawara, né? O jaguar. E temos também a Iboia, né? Iboia, que nem os indígenas falam que é o pai. Então, a Ayawara, a onça, é a mãe da floresta. E a Shibóia seria o pai da floresta. Eles são vistos como complementares, são forças complementares, animais de poder que habitam todo o nosso, todo o nosso território aqui da, das florestas tropic, tropicais, tá? Então, seriam os donos da mata, por assim dizer. E o que você viu foi justamente essas manifestações é, tomando corporificação para você, tá? Tentando te dizer que você tinha uma mediunidade a ser trabalhada. A doença do pajé, ela não é bem isso que você relata. Apesar que você teve é, é, sinais de um começo dela. É que você conseguiu se recuperar de uma forma até que rápida. Ah, o surto psicótico faz parte da doença do pajé, mas geralmente há um, uma questão de vida ou morte. Tá? É uma questão de vida ou morte. uma doença que acomete você, que, que desengana a... Ah... A, a medicina, ou uma situação, por exemplo, de uma criança ser diagnosticada como surda do nada e ela ouvir perfeitamente, entendeu? É, coisas do tipo, né? Coisas que a, a, a própria ciência tem dificuldades em explicar: tá? febres de 42, 43 graus que a pessoa sobrevive sem ter uma convulsão, as coisas bem complicadas, tá? Que a gente estaria falando, você teve um princípio, mas logo você já foi procurar ajuda. É, isso é muito bom A maior parte das pessoas não procura essa ajuda Onde elas entram em um estado comativo né? Que é um, um transe muito profundo Que ela fica parecendo que ela está em coma E aí ela precisa de tratamentos espirituais para que ela consiga Que a alma dela consiga encontrar a volta ao corpo né, A volta à morada dela material tá? É bem legal A sua descrição aqui Muito legal, muito interessante o que você contou pra gente Bem legal mesmo O que vocês acham? Top. Eu
2: acho muito bacana Histórias Meio malucas, né? Se você for analisar O um
0: legal é que ele, que ele deixou vive. de ser ateu, né? É uma coisa que forçou ele a deixar de ser ateu, né?
1: Pois é Muito bom
0: Então é isso aí, é, Vanner, né? Vanner Muito obrigado pela sua mensagem E obrigado por estar lá no curso tá? de mediunidade Espero que tenha te ajudado nesse processo aí A gente fez com muito carinho eu disponibilizei lá pra quem já fez o... Aliás, eu disponibilizei até pra quem fez o curso de... O mini curso de mediunidade. O... o nosso... Nossa apostila sobre mediunidade, com os infográficos lindão lá, que não tem lugar nenhum, cara. Você não encontra aquilo aquele... apostila... aí. Cara, o carinho que a gente tem pra fazer material pra vocês é incrível. É muito conteúdo, é muito conteúdo mesmo. E o preço é ridículo de baixo. Ridículo.
1: Pois é, mas se fosse 200 reais, todo mundo queria fazer. Certeza.
0: É, eu... Até que acho que. Foi até que bem, mas em lançamentos é, as coisas vão bem mesmo, né? Agora, vamos ver daqui pra frente. Vamos ver daqui pra frente. Uhum. Se você tiver oportunidade, cara, dá uma chance pra gente lá no Perdido EAD, tá? PerdidoEAD, tá? www.perdidoead.com É muita informação, cara. É muita coisa que a gente põe lá pra vocês, pra facilitar o, o, o estudo, o entendimento de vocês. Não vou dar nada de mão beijada, claro. Como alguns outros locais fazem. Ó, junta essas duas velas que você já é médium. Não, não é assim mas eu vou fazer vocês pensarem bastante e vou ensinar muitas coisas legais é, para quem gosta de práticas o curso de limpeza de ambientes é prática o tempo todo tem muita macumba lá para você fazer muita tá? aí você pode fazer até um combo né Luiz compra uma Macumbox, com faz, faz um um o curso, curso de práticas e aí mano vai para galera aí né? ó pra Top. galera pra galera ai ai e aí Chegamos ao fim do, de Cabo. mais um. Acabou. Quer falar mais alguma coisa, Gatibi?
1: compre em Macbox
0: <risos> Repete pra eles como que eles fazem pra comprar, então.
1: Então, você vai no... no... Desculpa, gente. Então, você vai lá no Instagram, arroba Underline. Aí você também pode mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp, que é o 11 9... 37624561, tem que falar rápido para não, né, perder o número. E o Facebook também, que é o Macubox com 2x, tá? É o facebook.com/macubox com 2x. Infelizmente não consegui deixar apenas o, no o nome certinho. Mas gente, é assim, se vocês não puderem comprar, compartilha com seus amigos Macumbeira, eu tenho certeza que todo mundo gosta. A princípio esse projeto é ele é muito novo esse projeto ele está vindo muito simples tá mas a ideia é que cresça então para isso eu preciso do quê pessoas vindo atrás me pedindo mandando sugestão todo tipo de comentário é muito bem vindo né eu não encaro nenhum como negativo todos para mim é justamente isso muito positivo tá? é,
0: a gente foi até e entregar é alguns Gatti? que estava aqui perto isso, né nas, nas das
1: regiões é, nas regiões Tatuapé, Itaquera, São Miguel, né, a gente entregou também na Penha, né?
2: Itanduva.
1: Isso. Itanduva. Eu. É assim, gente, é feito assim, ó, né? tem um povo aí que tá, né, que é fã do papo, tá conhecendo o povo. <risos> o Douglas. O Luiz. <risos> o Luiz. Você não chegou a encontrar a pessoa, né, Luiz.
2: Não, é, quando eu fui lá so. entregar, foi uma outra pessoa que recebeu. Né? É. Era a pessoa que. Mas
1: assim que você mandou a mensagem, eu mandei pra menina, ela respondeu, ah, eu já cheguei, já abri, meu Deus, eu amei tanto que não sei o quê. Então, gente, o pessoal tá gostando. É, o, o projeto, ele é algo bem
0: artesanal. É,
1: ele é bem artesanal. Aliás, essa pessoa que você foi entregar, eu não sei se ela conhece o papo, viu? Eu. É uma... Lucas. Eu. Não, eu tô. Você, Luiz, acabei de me hum, lembrar hum. disso. E, enfim. A, é artesanal, é feito na mão mesmo, não é nada artificial, né? Então a intenção é muito boa. O carinho também é muito grande. E espero que os próximos cada vez fiquem melhores. Eu vou soltar aqui, né? O tema aqui, eu vou soltar.
2: Já vai soltar o spoiler próximo.
1: aí? Vai falar o que, que é o próximo? Não, tem que falar, tem que falar. É Erei, gente, o próximo tema é Erei. Pronto, soltei, falei, tchau. <risos>
0: <risos> aí todo mundo deixa o saco da lá manda um monte de WhatsApp pra ela, fala assim, quero já comprar uma combox em pré-reserva. <risos> vamos fazer ela soltar essa, essa pré-reserva aí, pelo amor de Deus.
1: Ah, gente, é porque, né... O Macumbox, a intenção pelo menos é as pessoas saberem o que tem dentro, né? Um pouquinho assim. Não precisa ser tudo, mas dá uma espiadinha, né? Mas o próximo vai ser muito bom, eu garanto. Eu,
2: <risos> é. eu garanto. Eu
1: garanto. E você, Ai, mas... É,
2: o
0: ah, que você tem pra, pra contar
1: pra galera?
2: Eu tenho pra contar que meu time tá meio devagar, mas como corintiano fervoroso, eu acredito no meu time
0: cara, agora a gente e... tem name rights.
2: nós temos name rights na arena, né é. vai dar uma ajuda aí mas meu time tem que melhorar
0: é que o Corinthians, assim como o povo, entendeu que ele representa, <risos> tá no Serasa, gente então <risos> tá difícil, entendeu, pagar as contas assim. Como... eu saí do
2: Serasa esses dias
0: é, isso foi verdade. O Banco
2: Bradesco maldito me, 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 me negativou indevidamente.
0: Eu vou ficar ainda um tempão lá no Serasa. <risos> então é isso aí, meu povo. É, muito obrigado pra vocês. Se vocês quiserem mandar sua perguntinha, envia lá para contato.perdido.co sem o M no final. Também não se esqueça de visitar nosso Instagram. É o Papo na Incruza, o canal do YouTube do Perdido em Pensamentos, lá que é canal Perdido em Pensamentos, se você vai encontrar digita no, no YouTube. Não é Papo na Cruza, tá, galera? O Papo é um programa, um quadro dentro do Perdido em Pensamentos. Lá tem muito mais coisas pra vocês. E se inscreva lá e nos ajude a combater a desinformação. Saravastê para todo mundo. É, vou pagar agora. Vai, outros. Acho que não, né? Saravastê para todo mundo. Até a próxima. Seu boiadeiro por aqui chover. Seu boiadeiro...
2: Voltamos! Próximo e-mail é do senhor Bruno Benedetti.
0: Não, filho, não, não é, é isso
2: Não, pô. É da Letícia. Eu tava parado aqui. Vai de novo. <risos>